0: E aí, bando de luz, aqui quem fala é Thales Azevedo, os primeiros a saber são os primeiros a agir.
1: yeah! yeah. Aqui é Pedro Marcelino e eu sou o futuro cara de sucesso.
0: I'm not fucking leaving! Yeah. The show goes on! And...
1: franquia não é muito um nome que as pessoas mais leigas costumam chamar os filmes, mas é, franquia é um tipo de filme que tem sequência, pode ser uma trilogia quadrilogia, pode ser, sei lá infinitos filmes, como, como é James Bond Ele tendo ligação ou não, o James Bond ele é a maior franquia do cinema atualmente por causa que ele tem mais de 20 filmes, pelo que eu me lembro, ele tem vários reboots, né, mais remakes na verdade, mas é ainda assim é considerado uma franquia, porque tem o mesmo título, se trata do mesmo personagem do mesmo universo, então ele é uma franquia Existem franquias de sucesso Hoje em dia e tem um universo compartilhado Como é a Marvel Elas têm vários tipos de filmes De primeira aparecem isolados Mas eles é, se conectam De alguma maneira Pra fazer Pra juntar os personagens Num outro filme E isso deu muito sucesso Isso é uma coisa Que as pessoas imaginavam Um tempo atrás Poderia dar, dar tanto certo Ter um universo compartilhado No cinema A gente veio falar hoje Sobre coisas que podem Fazer sucesso lá na frente Que as pessoas não estão sabendo agora Pessoas não estão sabendo Que vão consumir lá, lá na frente Se a gente acertar, né é, é, eu queria também. Se a gente acertar Dois caras de 21 anos que nunca trabalhou com cinema Mas pode acertar A gente
0: <risos> Olha se acertar aí Warner Conserta é, conserta, ó. conserta
1: nós Porque a gente tá todo errado né Contrata nós <risos> ah, A gente tem acertado sobre os canais grandes do Youtube né, não A gente vai conversando lá no grupo Que a gente consegue adivinhar os can... que... Quais vídeos os canais grandes vão fazer E mesmo que eles não façam enquete A gente tá prevendo bem o mercado do Youtube nem é outra coisa, mas é bom, é bom é bom sonhar
0: Essa questão de franquias e, Enfim, a Marvel, e é uma coisa até Meio que inimaginável, né, man? Porque, como você bem disse O público mais geral Ele não tem muito essa perspectiva do que é uma franquia O é um universo, de como os filmes se conectam E tal, esses dias mesmo eu tava tentando Explicar o que, que era o MCU pro meu pai eu desisti. <risos> você
1: resumiu. É a Liga da Justiça, pai. Não,
0: é porque ele tava assistindo Guerra Civil e eu, não, você não viu nem o primeiro Capitão América, pelo amor de Deus. <risos> eu lembro que quando a gente fez o Vingadores A Era de Outro, aí o Wellington e o Maurício, que foi o nosso convidado no episódio passado, ele, eles foram comer alguma coisa Porque eles não estão comendo dentro do cinema E aí eu tava na fila pra pegar pipoca, alguma coisa assim E tipo, as, eu via muito assim As pessoas em volta conversando Não, Vingadores tal, não sei o que Porque ano que vem vai vir tal outro filme Às
1: vezes nem explicava direito, tá ligado? Mas tipo, ok, acho que eles entenderam <risos> Parte do que você falou liga bastante porque eu tava falando sobre o Brasil, né? Eu, eu ia falar sobre franquias brasileiras. Porque o, o Brasil, ele é considerado um país leigo, um país sem tradição no, no cinema. Na verdade, a maioria dos países, né? Acaba que o cinema, ele, ele se junta né nos países mais desenvolvidos, né? Como é, Estados Unidos, Inglaterra... A gente fica só consumindo o que eles fazem, praticamente. Mas o Brasil, ele tem muito consumidor. Então, o Brasil, normalmente, ele tem o terceiro, o segundo maior público dessas franquias que a gente veio citando aqui. E do que a gente vai citar? O Brasil tem muita gente que gosta de ir no cinema e pagar caro. Pagar uma pipoca absurda. Acaba que, deixando de lado, por milhões de motivos, o nosso próprio conteúdo. Aí eu queria começar com o Turma da Mônica. Porque o Tuma da Mônica Laços, ele fez um certo dinheiro e pode abrir um leque, né, de franquias, da, da, da franquia Marista de Souza Produções, né? Que eu é o Maurício, ele criou um universo lotado de personagens historinhas que rende história até hoje e rende também alguns reboots mais adultos, uns reboots mais... ele tem um universo muito vasto, sendo um universo muito vasto, tem é muito conteúdo pra você se adaptar. Então, a Turma da Mônica pode se dando, dando certo, fazendo uma sequência, que eles têm muita vontade, o próprio diretor já disse, de abrir um leque de adaptações praticamente infinitas, causa que tem feito um sucesso com a galerinha que tá começando a ler, né, porque foi assim também que eu aprendi a ler que eu treinava, a minha alfabetização com o Tomada da Mônica e até hoje com quase toda criança de escola particular e tal. acho que de pública também, nossa que besteira.
0: Pública também, eu nos meus primeiros anos de escola foi em pública e isso fez lembrar até de uma história que eu ficava com um amigo meu tipo dublando os personagens <risos> da Mônica, tá ligado, nos, no, nos é HQs, era da hora.
1: O, o quadrinho nacional não só com o Tomada da Mônica né, com o Maurício, ele também é rico, por mais que... Ele seja mais... Não tão lucrativo Ele também tem muita riqueza Tem muita gente querendo produzir quadrinho É ocidental e mangá E a fonte de adaptação ali é imensa A gente pode fazer muita, muita, muita coisa boa Estamos muito cuidado também Porque a sede de... A sede com que o brasileiro vai pra escrever quadrinho, ele acaba fazendo muita merda. Acabando fazendo muito, muita historinha de sabe? Que até o folclore chega, chega a ser melhor.
0: Não, mas calma aí. Você tá, tá falando da HQ que tu comprou do brasileiro. Calma e
1: ficou puto, não é? <risos> é, você lembrou, lembrou dessa, mas tem outros exemplos também. Eu, eu também leio na internet, porque como não é uma coisa que é, dá tão certo assim, tanto lucro, eles acabam disponibilizando de graça na internet para começar futuramente a lançar em físico, lançar um quadrinho físico, uma editora Notar eles Eles conseguirem conversar direitinho E lançar físico Mas começa de graça Muitas vezes é assim E acaba que esse de graça é ruim Muitas vezes Mas Talvez eu tenha fugido do ponto Sobre franquia Turma da Mônica Veio O filme é, o filme é bom Assim ele é... Eu acho que ele cumpre O, o prometido de levar O universo da... Daquele quadrinho Aquela sensação De você ler um gibi De você é, Dar risada com aquelas piadas simples Da Turma da Mônica né? Aquela sensação de ver chaves né? No cinema Você realmente sente isso Só que ele é esquecível Assim como vários filmes assim, infantis, né? Ele é, ele é esquecível, várias vezes ele mostra que ele tem um orçamento baixo, então isso dificulta possibilitar uma, uma, uma franquia bem estabelecida futuramente. Mas eu acho que pelo nome que é, que é tão falado e consumido fora do cinema, eu acho que ele ainda pode voltar a ter força para continuar tendo um segundo filme, e ter vários spin-offs, como é que eu tô principalmente focando aqui em dizer que o Maurício de Souza tem um universo muito rico, tem um Astronauta, tem a Turma do Penadinho, tem o Chico Bento, tem um monte de coisa, tem um anjinho, tem um monte de coisa que você pode adaptar e pode ficar muito legal no cinema, usando bastante efeito especial lá, maquiagem, efeito prático e ficar uma coisa da hora, que você tem orgulho de ir no cinema ver filmes. O Ernest ele é tipo um nerd, assim, que em cultura pop, que ele foi o autor de Jogador Número 1. Ele, os agradecimentos desse livro são bem compridos, assim, ele, ele agradece a bastante gente por, por ter avaliado e por ter ajudado com o conteúdo do livro. Então, ele reconhece que ele é um consumidor em, em, em grupo, sabe? Ele não saiu tudo da cabeça dele. Mas é... A forma como ele trata a cultura pop no livro é, é de fã pra fã, sabe? Ele não, não fala como se ele estivesse do lado, de do, a, atrás da câmera, gravando. Ele sempre se mostra atrás da tela, não, na frente da tela, assistindo. Então é um... É um o Jogador número um é um livro que eu me identifiquei muito. Mesmo que ele tenha uma porrada de referência de que eu não consegui pegar de primeira, que eu tive que pesquisar, outras que eu nunca ouvi falar, conheci pela primeira vez com o livro. E é um conteúdo muito rico que foi adaptado de maneira muito pobre pro cinema. Só que tem mais livros e ainda vai sair pelo sucesso do, do filme vai sair uma sequência em livro, né? O faz tempo que o livro foi lançado e não tinha sequência, vai ser uma sequência em livro e que ela pode ser adaptada. Eu acho que o direito desse, desse segundo livro já até tá vendido e o livro nem foi lançado. E disso eu me lembro de vários outros autores por aí que ele tem seus, seus é, direitos vendidos, mas ainda não tem nem gravação, não está em pré-produção. E eu queria que o próximo sucesso, bem provável que vá ser, é um sucesso seja o armada, né? É um outro livro que não tem ligação com o jogador número 1 um, que vai ser adaptado no, no cinema. Se trata sobre videogame também, mas é uma é uma coisa mais espacial, assim, tem muitos segredos na Armada, não é tão misterioso, é, é mais misterioso que o jogador número 1, e não tem essa, esse coração do, do que tem o jogador número 1, mas ainda tem Ernest Klein, ainda tem aquela escrita, e que eu acredito que possa virar um filme bom. Aí eu pensei, a Armada também vai ser um filme sobre videogame, mas como isso se aplica ao público que gosta de jogos e também assiste filme? Eu não conectei esse ponto ao outro. O Armada, ele se trata sobre um, uma invasão alienígena, e a invasão alienígena se parece muito com jogos, parece muito com estudos do pai é do protagonista. Aí lembra um pouquinho aquele filme de bosta lá do Adam Sandler, o Pixels, onde os alienígenas é, agem como videogames. Um pouquinho mais é, Ernest Klein, né? Então é, é, é mais topinho, sabe? E aí o, o jogador número um, que vai ter sequência, eu nem imagino como seja essa sequência, porque o final acaba muito bem e meio que a humanidade, ela fica numa forma uma visão positiva do futuro, só que ainda é uma visão pobre. E não, não tem muito um porquê. Não é o que, assim, eu, eu não quisesse que tivesse sequência. É que não tem muito porquê. O bem venceu, sabe? Acaba acaba com tudo no lugar certo. É, Guerra Mundial Z, como seria é, o, o pessoal gostando? Que parte eles iam gostar disso? É, como esse filme se vende pra fora? Será que renderia jogos? É, renderia cosplay? Como ele se imagina esse filme como uma franquia?
0: Guerra Mundial Z já teve jogo, acho que antes mesmo do, do filme, e aqueles que livro também, só que é, o primeiro aspecto que eu diria é a questão do vírus, né, que em função de não ser uma coisa tão genérica de, ah, mordeu, vai virar aqueles um estilo The Walking Dead que todo mundo já tá de saco cheio, mas eu acho bacana essa perspectiva de um vírus, né e, e como eles quando você fala, ah, zumbi, e tipo, eles acham um paranoia absurdo, tá ligado tem outras coisas bem bacanas que são do próprio filme, que podem ser explorados, que é Israel eles construíram um muro que, sei lá levaria, eu posso estar errando muito muito bonito aqui no número, mas tipo, acho que eles construíram em quatro dias um muro de 100 anos e, e bloquearam ali a entrada do zumbi, porque eles souberam antes, entendeu, eles, eles receberam tipo, uma carta alguma coisa assim, aí o personagem do, do Brad, ele, ele pergunta, tá, mas você recebe uma carta de Ziz e você constrói um muro assim do nada? E aí eles meio que debatem em relação ao histórico é, do povo israelense como houveram outras situações na passada em que eles não levaram o pé da letra e eles, enfim, se ferraram, entendeu então, tipo, eu acho que seria interessante, ao meu ver, explorar outras sociedades, ou enfim, essa galera que sobreviveu, como tá sendo essa, esse remanejamento, entendeu? Como, como é que vai ficar as coisas? Porque o filme termina, esquecendo dezenas de pessoas, e tem centenas de cidades principais assim, do que estão lotadas de zumbis. Então, tipo, como é que vai ser essa reabilitação, entendeu, do mundo? Como é que eles vão tirar esses zumbis das ruas? Porque essas pessoas, teoricamente, estão mortas. Então, é, como é que eles vão buscar estabilidade, entendeu? eu acho que esse é um, é um fator, descobrir, eu acho que a procura de uma cura, não necessariamente. Eu acho que isso aí cai muito. Eu sou a Lenda, e, e Eu Sou a Lenda é, um, é uma história muito fechada ali. E, mas o Guerra Mundial Z, eu acho que eles podem explorar é, esse lado de sobrevivência, né? Tem, por exemplo, aí o, o Planeta dos Macacos, que foi uma trilogia, e eles foram evoluindo com o tempo. O que, que o vírus vai fazer? Ele vai piorar? Que sintomas ele vai fazer de diferente? Ele vai se readaptar? Entendeu? Então, tipo, é, no terceiro filme que finaliza aí o, os macacos, os seres humanos estavam voltando, estavam regredindo. O vírus que dava inteligência aos macacos, estava fazendo eles pararem de falar e gradativamente reduzindo o seu poder cognitivo. Então, tipo, seria interessante não só falar mais do mas principalmente é, uma história que abordasse grupos, né, sociedades, diversos países, como eles mantiveram o vírus, como eles é, reconstruíram, vamos dizer assim, suas nações e como o vírus ele se adaptou, entendeu? Se vai simplesmente se transumbi, ou se vai ser algo... Um pouco fora da caixa, tá ligado? Um pouco fora da curva. Eu acho que é isso aí que eu, que eu gostaria de ver e eu acho que é interessante de abordar nesse. Até porque, até porque tipo, a gente vê muito o mundo pós-consequência, mas a sobrevivência. E eu acho que isso tá desgastado.
1: Agora, como é que a gente resolve o problema de verdade? Acho que seria interessante ver isso. Cara, uma franquia sobre o restabelecimento do mundo pós-apocalipse zumbi ia ser fenomenal, hein? Você viu que saiu o trailer do Scooby-Doo?
0: Eu vi cara, achei muito bacana isso E volto naquela coisa que eu falei da mãe. Essa coisa de fazer filme Que live action, porque se você for ver Os dois filmes do live action do Scooby-Doo É um pouco ridículo né, men? É legal, mas é ridículo
1: Ah, eu gosto cara Mas é ridículo <risos> O Scooby-Doo é um desenho, é ridículo Mas pô. A animação é menos é <risos>
0: Eu acho que essa é a minha perspectiva aí, mas eu, eu tô ligado, eu achei bacana, cara.
1: Sabe o que me lembrou Scooby-Doo? Eu tava lendo um, um, um livro de Sherlock, o livro parecia um grande episódio de Scooby-Doo, cara. Tipo, <risos> tanta investigação, tanta ciência e cérebro em, na, na história, e me pareceu muito um livro do Scooby-Doo. Eu não sei se a ideia do Scooby-Doo, os episódios planejados, né, vieram dali. No livro, existe um lugar que dá dinheiro. Ó, repara se você liga com os episódios do Scooby-Doo. Existe um lugar que dá dinheiro, e existe gente rica interessada nesse lugar. Mas pra que lugar lugar dê certo, alguém tem que sair de lá. Então, de repente, de repente, aparece um monstro nesse lugar rico, e essa pessoa que tinha que sair de lá sai. E aí existe vantagem pro rico, pro outro rico que estava interessado no lugar. É exatamente isso que acontece no livro. Parece que o cara baseou a ideia no, no livro do Sherlock Holmes.
0: Eu acho que é meio que uma sátira, talvez. Scooby-Doo é uma grande sátira. É,
1: são detetives, né? Vão, e, tipo, tem um monstro lá, né? E aí eu falo assim, o, as, os monstros não existem, né? Eles usam um terno e gravata, ou eles parecem como nós, né? Essas coisas. É bem, bem essa sátira. O, o, o desenho do Scooby-Doo, né? Essa animação nova, é, tá revivendo a franquia, né? Por causa que faz muito tempo que ela vai pro cinema. Ela teve alguns filmes pra TV recentemente, mas não fizeram o mesmo sucesso. E ela teve uma boa, uma boa volta nos quadrinhos, né, porque os, as, as animações da Hanna-Barbera, né, aquela, a antiga Cartoon Network, né, antes da Warner comprar a Hanna-Barbera, é, a, a Hanna-Barbera fazia dezenas, dezenas de, de animações de tudo que era tipo, muitas de má qualidade, mas só pra vender mesmo, porque anim, fazer muita animação rápida tava dando muito dinheiro naquele, naquela época, que ela tava em alta, né, naquela época da Pantera Cor-de-Rosa. E aí, é, saiu muita coisa ruim, mas também saiu Scooby-Doo, saiu alguns é, desenhos bons, saiu Zé Coméia. Saiu algumas coisas esquisitas Tipo o tubarão, né E aí eu tava pensando Cara, se eles adaptassem Tanto o material que eles têm Da Hanna-Barbera Que tem alguns materiais Que foram esquecidos ao longo do tempo Que eram desenhos bons Tipo o urso cabeludo, cara É um desenho bom o urso cabeludo Eu não vejo nada Do urso cabeludo hoje em dia Assim como eles estão aproveitando em, em adaptar algumas coisas Do cartoon E da Hanna-Barbera mais famosas Em quadrinhos Pela DC E por outras editoras é, Eu acho que eles podem começar A reviver essa época de é, Essa época do desenho 2D, sabe Só que agora é transformado em 3D Porque não faz tanto sucesso mais dele. E eu acho que Scooby-Doo pode ser o começo disso. Talvez só por Scooby-Doo porque esse, esse desenho provavelmente vai fazer sucesso. Ele, pare, ele me lembra muito o Hotel Transilvânia ele tem o mesmo estilo. Talvez seja alguma, tem alguma coisa a ver. Alguém que trabalhou no Hotel Transilvânia tem que lá também. E aí deve fazer sucesso, vai, deve ter sequência futuramente e pode trazer mais desenhos da Hanna-Barbera Próximo de tudo. Homem-Aranha no Aranha-Verso. Tipo, mano, eu não imaginava que ia ser tão bom e também principalmente que o público ia gostar tanto velho eu não imaginava. A sequência foi confirmada enquanto tava no cinema, sabe? Negócio é, eu não imaginava disso, cara Porque o, o, o Miles eu Faz muito tempo que eu não leio o quadrinho Principalmente da Marvel, mas eu não gostava Tanto do Miles, cara, eu não imaginava que ele renderia Um, um personagem bom Com uma história boa dessa Mas só que eu quando eu comecei a ler, eu acho que Aranha Verso nem tava sendo Publicado nos quadrinhos, mas também Esse pensamento é meio inútil, né, porque Homem de Ferro não é tão legal Nos quadrinhos, ele é legal no cinema, então não tem como fazer Essa comparação.
0: O Aranha Verso, cara Eu achei bacana também, mano, é muita Possibilidade, véi, já confirmaram que vai ter O, o já, o Aranha já. eu acho bacana isso, cara, porque você tem o, o Miles, que é o personagem central, mas isso não necessariamente faz com que a história se prenda a ele unicamente. E sem falar que você pode, pô, estender isso pra série, conteúdo pra TV, e próprio Como Treinar o Seu Dragão, ele fez isso, tá ligado? Você fazer histórias ali paralelas dentro daquele universo e você fazer uma trilogia. Então eu acho que é o que rende, pô, tem um retorno financeiro gigantesco,
1: né? Como Treinar o Seu Dragão, eu gosto pra caralho, mano, Como Treinar o Seu Dragão. A série animada dele, nossa, chega a ser maior que o filme, velho É muito bom Eu tenho que ler os livros ainda Sério é, é, O primeiro filme É uma das meninações preferidas Mas a série também Puta, já, já vai no coração Porque Sabe quando você tem aquele esquema De que o desenho infantil Ele tem que ter lição de moral? Só que assim A lição de moral ela é super Posso dizer flácida Eu acho que seria esse o tema Por causa que ela é uma coisa Já, já mole Já desgastada é, não, não é firme Você não consegue ter muitos, muitos desenhos infantis Não conseguem passar uma, uma lição de moral uma, Um ensinamento Que você realmente consiga usar Porque aquilo é firme Qualquer pessoa que você usar vai dar, vai dar certo aquilo, entendeu? E é muitos desenhos infantis, até os que não sejam pré-escolares, né? Os infantis normais, eles tentam passar de certa maneira isso. Eles se apoiam o episódio numa lição de moral. Só que, como tem o nosso dragão, ele usa lições de morais boas, cara. Que você consegue aplicar, sabe? Tipo, má comunicação, má administração de equipe, é, desvalorização do, do, do trabalho dos outros, um monte de coisa que você consegue aplicar, cara. E infantil, é infantil, é muito legal. E sem contar que os caras são vikings, né, mano? Então, viking e dragão não tem como dar errado.
0: <risos> É muito legal, velho.
1: Eu ia falar do Detetive de Pikachu. A maior referência hoje em dia de adaptação de videogame é Detetive Pikachu. Porque é o único que o pessoal que jogava e o que não conhecia Pokémon foi apresentado de forma decente a esse universo. Não é assim o melhor roteiro do mundo, mas realmente dá pra gostar do filme, dá pra curtir. E, sabe o comparativo? Bom, existe a Pixar, que é um infantil que é inteligente pra cacete, né? E existe a DreamWorks, que é infantil e é engraçado, e você gosta. É, Pikachu não, não, é um filme infantil que o adulto consegue gostar, é engraçado... De é, apresenta o universo de forma boa Você sai dali querendo comprar o que foi apresentado Porque os bichinhos são fofinhos é, Você quer saber mais do jogo Você quer saber mais da dinâmica daquele universo E ele ainda, por mais que apresente o universo Ele não conta histórias é, o suficiente Pra você achar que você já entendeu o universo como um todo O próprio protagonista Ele tem uma vida assim relativamente monótona Então, mesmo na aventura dele tá, tá, tem, Ele tem um, meio, um negócio de salvar o mundo Uma coisa que ficou Só que não tem um porquê Da parte dele ter salvado o mundo ali entre aspas, é, você já descobriu mais ou menos como que o mundo vai ficar depois desse salvamento. Tá, Deus era. Tá no universo de Pokémon, onde todo mundo pode ter um Pokémon... É um filme que ele é fechadinho e, e neutro.
0: Beleza, vou falar do melhor filme dessa lista agora. Mano, o J.L. é aquele brother, tá ligado? Aquele mano que, que deve ser muito foda de trabalhar, tá ligado? É aquele cara que ri de tudo. Ri de tudo assim. É aquele cara carismático. e é profissional, mas também tem aquele ambiente bacana de trabalhar em equipe e tal. E cara, eu dou valor a esse ator. Porque, porra mano, o moleque, ele começou com vídeo no YouTube. E tipo, esse era o currículo dele. E ele conseguiu o papel numa série. Foi o o E ele era o cara que mais se destacou ali, tá ligado? Tanto que em Comic Cons da vida aí, você vê, tipo, ah, qual foi o melhor vilão? E sempre era, era a versão reversa do personagem dele tá? na série. Então, tipo, todo o aspecto de, de profundidade de personagem e tal, é, velho, ele se destacava mais do que o protagonista. Tanto quando ele começou a, a explodir aí, Maze Runner, depois veio o Assassino Americano, ele mal apareceu na última temporada, tá ligado? Ele fez uma ponta ou outra. Ele que evoluiu pra caramba. Infelizmente, o protagonista da série só foi fazendo o filme merda. <risos> mas ele, ele tá numa série recente agora, na, é, na verdade é uma minissérie que é Undone, que é feita com uma atriz também que trabalhou com Dylan, mas indo diretamente ao, ao americano, foi escrito por Vincent Flying, alguma coisa assim. E eu não, não cheguei a ler o livro, eu vi o filme. eu confesso que as críticas não curtiram tanto assim, de Vera é genérico. Eu até entendo, mas, novamente, tá me devendo Wellington, porque você era pra estar nessa calca, e o Wellington, a gente chegou a conversar na época e ele aborda tipo questões de terrorismo, enfim, discussões ali que se tem se tende a esconder ou falar muito de forma muito branda, entendeu? Muito superficial sobre aquele. Então eu achei bacana que ele é um ator cara que começou com uma seriadinho da MTV, e foi crescendo, tá ligado? Como ator e foi criando é, uma, uma melhor performance. Então tipo ele é, dentro desse papel do, do Mitch Rap, né? Ele tendo como mentor ali o, o Batman que você adora aí, o Pedro. Mas o, o Batman do ele é o mentor dele, né, no, no filme, porque ele já é um veterano de, de guerra e tal, e então ele treina os caras lá E o filme, ele trata um pouco dessa questão de terrorismo e ao mesmo tempo essa busca por vingança do, do personagem E você meio que trabalha esse ódio, digamos que a arrogância do personagem por pessoas que... Sabe quando você, na vida, tipo, você leva uma porrada muito grande e aí, tipo, tem pessoas que não ajudam, mas te atrasam? é meio que isso, tá ligado? Ele tá meio que tá de saco cheio e ele quer vingar a morte da namorada porque não teve... É... Tipo, as autoridades não fizeram nada, teoricamente. Então... É um filme bacana Que dá pra explorar E dá pra ser o novo Jason Bourne Entendeu? Tanto que essa é a, é a abordagem O Dilo Bryan agora Tá com 28 anos Então, pô Dá pra fazer filme Até ele fechar com 40 Então, assim Dá pra pelo menos fa Fazer uma trilogia E eu acho que é um filme No estilo de missão ali, né De espião que vale a pena, tá? Apesar de a gente ter visto muito, e o que eu espero ver, já, já linkando aqui, é essa evolução do personagem, entendeu? Porque no, ele meio que se resolve com, com o passado dele, né? Com os problemas que ele teve, com o trauma do, do ataque pelos terroristas na praia. É, e o filme, cara, tem uma hora bem pesada, pô, porque ele pediu ela em casamento no dia, tá? Porra, ela morreu. E ele tava vivo, e, e ele meio que vai numa missão suicida sozinho pra matar o Lee que matou a a mina dele. Meio que ele fala. Ah, então você acha que você entrar em cada, em cada esconderia de terrorista e ir matando eles? Aí ele, ah, pra começar sim. Mas era uma missão suicida, cara. Ele, foda-se, ele não tá se preocupando se a sobre sobreviveu ou não. Ele só queria vingança, né? Então, tipo... O que eu quero ver nessa segunda parte É um personagem um pouco mais sóbrio Vamos supor assim Sem se guiar muito pelas emoções Porque ele ficava puto muito rápido E levava tudo no pessoal E agora comparando Não vou dizer exatamente como o filme termina Mas a forma como ele determina as ações dele É muito mais calculado É muito mais racional É muito mais pensado do que no início do filme Que ele só se guiava pela raiva Pelo trauma dele Então eu quero ver muito essa construção porque a gente viu o Jason Bourne no passado que ele não sabia quem ele era, não lembrava, ele não, ele, enfim, ele, ele tinha um problema com o passado dele. Mas agora o, J, o Jason Bourne não. O Matt Rip, ele, o, o Matt, ele tem essa, o ciclo dele, né, do, do passado dele fecha. O que dá é, caminho para muita abordagem, para coisas acontecerem, o próprio personagem sendo jovem, dá para você trabalhar em missões que, que você trabalhe outras características pessoais do personagem, principalmente porque ele é órfão. Então, tipo, sei lá. Você pode criar um arco inimigo aí, não, não sei se tem mais de um livro ou o tamanho do livro, mas eu acho que eles podem principalmente desenvolver essa personalidade do, da personagem, né?
1: Uma coisa muito legal é que esse ator realmente é muito carismático. E ele tem um, um, um jeito teen, mas é mais agradável, não seja você muito nichado. O Dylan não é tão nichado, sabe? Ele é mais divertido, assim, isso é legal. E o que acontece? É. Esses caras que você citou durante a explicação do American Assassin, a maioria deles, a história dos personagens deles são é um cara que já tem as habilidades para matar e para fazer tudo que é possível, né? Voltando ao mercado. É mais ou menos o, o John Wick, sabe? Só que o John Wick é mais esculachado, né? É um cara que é nitidamente isso. É de volta ao jogo. Assim que traduzir em português, porque é exatamente isso que é o, se trata o filme. E esses caras, o Arnold o Van Damme, você vai falando, esses brucutus, e os brucutus mais recentes hoje, né? É, é, eles não têm história de origem, entendeu? A origem deles é mais ou menos a origem daquela aventura, mas eles já sabem fazer o que fazem. E acho legal que o Dylan ele tenha uma cara jovem pra você mostrar a construção de um brucutu. Isso é muito bacana, cara. Esse conceito é muito legal.